0: so sind, wie sie sind und wenn sie richtig scheiße sind, dann sind sie halt richtig scheiße. Hm. Und da muss man da ganz schnell einen Haken dran machen und zusehen, wie es weitergeht und nicht äh, lamentieren, warum, wieso, weshalb.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern aus Berlin und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Wir starten ins neue Jahr mit einem, naja, eher kleinen, aber sehr bekannten Gast. Sein Name ist Axel Prahl. In Filmen wie Halbe Treppe, Willenbrock, die Polizistin, hat er sich Auszeichnung und Herzen der Filmliebhaber erspielt. Mit seiner Rolle als Kommissar Thiel im Münsteraner Tatort wurde er zu einem der bekanntesten Schauspieler des Landes. Wir sprechen über Schicksal, Zigaretten und wichtige Stationen in seinem Leben. Axel berichtet von Zahnarztbesuchen, besonderen Privilegien und wie er mit beschissenen Situationen umgeht. Bevor wir starten, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Jahr mit euch und vielen spannenden Gästen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wen ich ins Hotel Matze einladen sollte und was euch sonst noch so interessiert. Und ja, schreibt mir auch gerne, wie ihr das Gespräch mit Axel Prasso fandet. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit der ersten Folge 2017. Herzlich Willkommen Axel Prahl im Hotel Matze. Schön, ja, dass, ich in deinem, ich. schön dass ich in deinem Zimmer sein darf, in deinem Raucherzimmer. Ja. Einer der wenigen <lacht> Raucherzimmer in unserem Hotel. Hier darf man noch rauchen. Hier ja. darf man noch rauchen. Ähm, unser Stimmt, German die sind
0: selten geworden. Ne? Ist sehr selten Hotel. geworden. Mhm.
1: Wie machst du das, wenn du unterwegs bist? Ich habe
0: das freudige Privileg, in Köln ein, ein Hotel gefunden zu haben, tatsächlich, weil also maßgeblich finden die Dreharbeiten zum Tatort Münster in Köln statt, was wenige Leute wissen, dass das vornehmlich eigentlich in Köln gedreht wird. Äh, und da habe ich, das ist das Schöne, man hat hier auch ganz schöne Nebengeräusche. Da fährt gerade die Gulaschkanone.
1: Ja, wir sind, ja, wir, wir sind zentral hier im wir Hotel. Sind sehr zentral im Hotel, ja.
0: Ja, und die haben mir erfreulicherweise, stellen die mir immer einen Aschenbecher rein, obwohl das ein Nichtraucherzimmer ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich renovieren sie die Bude hinterher.
1: <lacht> Wie lange bist du denn immer da? Äh, na, einen guten Monat. Und dann stellen die Rauchmelder ab und... Äh, in dem Zimmer. In dem Zimmer Rauchmelder ab ja. und stellen Febrés.
0: Anscheinend, ja.
1: Okay, weil ich merke das natürlich immer sofort, ich bin nicht Raucher, wenn ich irgendwo reinkomme, eigentlich können sie das Zimmer danach, also sie können es ja wirklich nicht die restlichen elf Monate jemand anderem ich <lacht> vermieten. Ich glaube, es gibt nach wie
0: vor noch genügend Raucher, die auch gerne mal ein Raucherzimmer haben möchten. Und äh, die kriegen das da irgendwie hin. Also man hat zwar ein sehr stark parfümierten Geruch hm, ja. da, wenn man reinkommt, aber äh,
1: ist okay. Und wie machst du das bei anderen Hotels? Bei anderen Hotels... Brauchst du dann heimlich an, am Fenster? Ich bin, nee, nee, es gibt ja immer noch Raucherzimmer. Also so, bisher okay.
0: kriegen wir es immer noch hin, also auch auf der Tournee mit dem Inselorchester, mhm. wenn wir da unterwegs sind. Da ist der Herr Klaus Koch von der Firma Buschfunk, der mhm. für uns die Konzerte arrangiert und so und managt und eben auch entsprechend die Hotels raussucht und insbesondere im Osten gibt es dann doch ja. erfreulicherweise noch einige Hotels, in denen man auch rauchen darf.
1: Hm. Meine Frau hat ein, äh, meine Frau raucht ab und zu und sie hat jetzt einen Händler gefunden, der ihr äh, die Zigarettenschachteln aufhebt mit, der, äh, mit den Bildern, die nicht so schlimm sind. Ach so, ja. Und, ja, genau. und sie weiß dann immer, wenn sie hingekriegt, sie immer so die, wird für, für sie zurückgestellt. Da gibt es so ein Bild, wo so ein Kind, mit, wie so mit ein Schnuller, ein Schnuller. Schnuller Und ja. das ist irgendwie so ein bisschen, bisschen lustig. Ja, das wenn, ist ein bisschen lustig. Was, ist das, was hast du jetzt vom Bild? Was hier? haben wir
0: hier? Hier, der wird gerade noch beatmet. <lacht> äh, Rauchen verursacht Schlaganfälle und Behinderungen.
1: Ne? Junge, Junge, Junge. Also, ich setze mich heute der Gefahr aus. Ja, das ist jetzt das ist dein das Problem. Ist, das da ist, musst
0: du mitleben, mein Freund.
1: Bist du, ist das, ich will da gar nicht so viel drauf rumhaken auf dem Rauchen. Ich finde,
0: die sind aber auch ein bisschen inkonsequent. Ne? Auf der einen Seite heißt es auf diesen Beschriftungen, Rauchen macht impotent ja. und unfruchtbar. Und auf der anderen Seite zeigen sie dann aber diese Bilder mit Kindern auf dem Arm, wo die. Rauchern natürlich gnadenlos den Kindern den Rauch ins Gesicht blasen und so weiter, wie das halt immer so ist bei Rauchern.
1: <lacht> Bis es, ähm, ich habe mal gelesen, oder irgendwo gibt es diesen Mythos, dass irgendein Künstler auf dem Rider draufstehen hat, ähm, keine roten M&M's drin zu haben. Und da geht der Tourmanager dann immer hin in den, ähm, wahrscheinlich ist es ein Mythos, äh, geht dann mal rein in den Backstage und guckt, ob rote M&Ms drin sind oder nicht. Und wenn die nicht drin sind, äh, wenn die drin sind, dann weiß er, dass der Veranstalter nicht den catering gerade richtig gelesen hat und hat dann Angst, dass sein Künstler, dass da irgendwas anderes auch nicht stimmt. Also das ist so ein Anzeichen für, hat sich gekümmert oder nicht.
0: Das ist natürlich ein guter Trick. Wir machen das immer. Wir äh, schreiben auf, die, auf den Rider eine Flasche Glamorangi mhm. Whisky und äh, wenn die nicht da ist, <lacht> dann treten wir eigentlich auch gar nicht auf <lacht> ihr könnt wahrscheinlich auch gar nicht auftreten, <lacht> dann wir gar nicht auftreten.
1: wie ist es wenn du im Zimmer wenn du nicht wenn du kein Raucherzimmer hast im Hotel ist das so wärst du da schlecht gelaunt oder achtest mhm. du da drauf? oder ist das so ist dir das wichtig dass du so deine
0: naja es geht schon auch mal ohne und ich komme auch ein paar Stunden ohne Zigarette aus mhm. sonst könnte ich ja meinen Beruf gar nicht ausüben es ist aber natürlich schon so, dass äh, ich möchte das selber entscheiden können, ob ich rauche oder nicht. Und ich finde, diese Bevormundung finde ich einfach grauenvoll. Ja. Das, äh, das, das erweckt in mir just das Gegenteil. Also das provoziert mich so dermaßen, dass ich im Grunde genommen immer wieder versucht bin, dagegen anzugehen und zu sagen, na, nee, ich will jetzt aber rauchen.
1: Warst du da ein bisschen neidisch auf Helmut Schmidt? Dass er das ja immer so eiskalt überall, also der konnte es jetzt ja überall durchziehen, das fand ich absurd.
0: Ja, hat ja auch ein paar Anzeigen <lacht> sich eingefangen. Ja? ja. Äh, also so exzessiv würde ich es jetzt nicht betreiben, mhm. wobei es ja mittlerweile dann doch wirklich auch so ist, dass die Nischen für die Rauber immer weniger werden. Also auch die Bahnhöfe sind inzwischen, obwohl man unter offenem, freien Himmel steht, äh, sind sie Trotzdem von vorne bis hinten komplett rauchfrei. Puh, jo, das, ich weiß nicht, ob das wirklich immer so sein muss mhm. und ob man das nicht irgendwie der freien Entscheidung Und unter dem Aspekt, was gesundheitsschädigend ist, äh, gibt es dann doch einige mehr Dinge. Äh, Beispiel, also ich nehme jetzt nur mal den Alkohol, ja, mhm. wie viele Menschen durch Alkohol und die Folgen des Alkohols und die Erkrankungen durch Alkohol sterben und das Gesundheitssystem belasten oder beispielsweise äh, der öffentliche Verkehr. Ja,
1: zum Beispiel. Ja. Ja,
0: ich meine, wie viele Verkehrstote haben wir denn? Also das verglichen mit den Rauchertoten und was dann da auch wirklich, ob es nachweislich ist, äh, das ist ja immer so eine Sache.
1: Gehst du Aber dann Mittlerweile
0: ins... rauche ich ja gar nicht mehr. Ich bin ja, bin ja ab vom Stoff jetzt.
1: Du rauchst gar nicht mehr? Nee, ich rauche gar nicht mehr. Ähm. Es ist jetzt 10 Uhr, also kurz nach 10 Uhr. Ich war schon sehr überrascht, dass du äh, sagst, ja, lass uns um 10 Uhr treffen. Wann stehst du so normalerweise auf?
0: Ich bin notgedrungen. Ich habe insgesamt vier Kinder. Und äh, da gewinnt man sich dann doch irgendwann an, relativ früh aufzuwachen. Weil ja. Die müssen zur Schule. Ich war heute schon, habe meinen Bengel schon zur Schule gebracht. Die Töch Töchterchen war bei Mutti. Ja, deswegen hatte ich heute nur meinen Sohnemann zur Schule zu bringen und äh, deswegen bin ich schon immer relativ früh wach, also ich bin schon seit sechs Uhr unterwegs.
1: Wow, okay. Ja. Und wenn du in deinem Häuschen am See bist, ist das dann auch so? Da sind die Kinder ja nicht mit, ne?
0: Da bin ich in erster Linie wach, weil es da so wunderschön ist, wenn ich da morgens aufwache und äh, die ersten Sonnenstrahlen abbekomme und einen Blick aus dem Fenster werfe, dann ist das einfach ein beglückendes Gefühl.
1: Also versuchst dann schon so mit Sonnenaufgang aufzustehen? Ja, nun nicht immer, nicht hm.
0: grundsätzlich. Hm. Natürlich, wenn ich mir bis drei Uhr morgens irgendwelche Filme reinziehe oder Serien oder so, was mhm. bei mir durchaus auch mal passiert, dass ja. ich länger sitze. Äh, ja, ist eigentlich eher der Regelfall. <lacht> also, ich war da, überrascht. Kann schon Schlussfolgern, es gibt relativ wenig Schlaf. Ja.
1: ja der Markus Kafka, da war ich den habe ich zuletzt äh, interviewt. Und der steht um 12:30 Uhr auf. Das hat mich total umgehauen. Also mittags 12:30 Uhr. Ja. Das dachte ich, das, das gibt's ja gar nicht. Das ist, ja irre. Das ist ja
0: der halbe Tag schon um. Ja. kriegt kriegst ja gar nichts mehr. Ach.
1: Ach. Aber es geht auch recht spät ins Bett und äh, schläft zu so *Gilmore Girls*. Ne, *Golden Girls* schläft er da ein. Das ist sein, <lacht> <das ist ein lacht> Endritual. Ich dachte
0: gerade *Gilmore Girls*. Es klingt so nach Porno. <lacht> <lacht>
1: wer weiß? Vielleicht sind es auch andere *Golden Girls*. Wer weiß? Vielleicht habe ich es völlig falsch verstanden. Und wie geht denn morgen dann los? Also wie kann man sich das vorstellen? Vorstellen? Golden Shower Girls. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich schon. Seine Frau war anwesend.
0: Ach so, naja, dann ne, wollen, wir, wollen wir mal nichts
1: <lacht> vermuten.
0: Äh, was war noch gleich die Frage?
1: Die Frage war, wie geht denn morgen dann so los? Also, wie, wie kann, ich, kann ich mir so die erste Stunde von dir vorstellen? Also, wenn du selbstbestimmend bist, also wenn nicht dein Kind über dich.
0: Die erste äh, Amtshandlung ist äh, das Einschalten der Kaffeemaschine.
1: Schon vorher äh,
0: ordnungsgemäß. Äh, dann den ordnungsgemäßen Gang äh, zum WC.
1: <lacht> Nach dem Kaffee.
0: <lacht> und dann wird geduscht und äh, dann wird gefrühstückt unter Umständen, wenn Lust da ist, ein paar Eier zu machen, beispielsweise so.
1: Ja. Und bist du dann schon informationsfähig? Also bist du so, liest du Sachen dann im Internet oder Zeitung oder?
0: Ja, ich, also in der Zeitung ist mittlerweile tatsächlich dann doch mehr Internet geworden, obwohl ich gerade in letzter Zeit häufiger gerne die Zeit lese. Mhm. Insbesondere gibt es da immer so Kolumnen und Artikel, die ich ja, irgendwie ganz spannend finde. Und Welche sind das? Jetzt die letzte beispielsweise ging es um Zufälligkeiten. Also in wie weit wir unserem Schicksal überhaupt ausweichen können. Und das Die Geschichte begann mit einem Hirntumorpatienten okay. und äh, wo der Chirurg behauptete, der Hirntumor sei einer der demokratischsten Formen, weil das trifft wirklich jeden quer durch alte, alle Bevölkerungsschichten, egal ob äh, Staatsanwalt, Quantenphysiker, mhm. Bauarbeiter, äh, den kann jeder bekommen, weil es gibt keine äh, grundsätzliche Definition, also beziehungsweise die Definition ist halt ein Gendefekt und den kann jeden erwischen. Mhm. So. Und das fand ich ganz spannend, äh, weil das hat auch was damit zu tun, wie man sein Schicksal annimmt, weil und äh, wir suchen dann immer nach Lösungen, warum, wieso, weshalb und was die Ursache gewesen sein könnte. Also äh, dieser Patient, der da in Behandlung war beispielsweise, hat äh, überlegt, dass es wahrscheinlich vom vielen Telefonieren käme, dieser Hirntumor, weil er immer sehr viel in seinem Job telefonieren musste. Und so sind wir immer geneigt, irgendwelche Ursachen zu suchen, aber manchmal gibt es eben überhaupt keine Ursachen und das finde ich fand ich einen, einen ganz spannenden Gedanken und äh, der mir aber auch ja, sehr geläufig ist für mein eigenes Leben.
1: Dass du Sachen annimmst?
0: Dass ich Sachen annehme. Wenn Dinge so sind, wie sie sind und wenn sie richtig scheiße sind, dann sind sie halt richtig scheiße.
1: Mhm.
0: Und da muss man da ganz schnell einen Haken dran machen und zusehen, wie es weitergeht. Und nicht äh, lamentieren, warum, wieso, weshalb. Weil vielfach verschleudert man seine Energie und seine Kraft eben genau da rein, Ursachen zu suchen und... Äh,
1: bist du da sehr pragmatisch? Also dass du dann sagst, okay, das ist jetzt, ein Gehirntumor ist natürlich wirklich eine, also ist eine das Hausnummer. ist eine,
0: ist eine Hausnummer, ja, ja.
1: Aber wenn du jetzt, also.
0: Aber es ist im Grunde genommen, selbst dann, wenn dem so wäre, dass ich so etwas hätte, dann würde ich mich äh, mehr damit beschäftigen, wie ich möglichst viel Zeit noch rausholen kann. Ja. Also du würdest ja, sprich, nicht überlegen, also, was habe ich falsch gemacht, sondern... Nee, genau. Mhm. Und, und äh, mich der Depression hingeben, sondern versuchen, wie, wie kann ich jetzt meine letzten Tage, dann habe ich ja wohl ein definiertes Ziel mhm. zeitlich, äh, wie kann ich das am sinnvollsten nutzen? und Wie kann ich das möglichst schnell in die Wege leiten, irgendwie, dass ich dann auch frei bin für Dinge, die ich gerne noch tun möchte?
1: Jetzt eine ganz, äh, vielleicht ein bisschen zu äh, private Frage, ich weiß nicht... Ähm ich stell dir jetzt mal vor du hast eine Krankheit du würdest die ne, Tumor Krebs was auch immer also was so kommen würdest du dich einer Behandlung unterziehen oder würdest du sagen ich nehme das jetzt an und gucke eher, also es gibt ja also in meiner Familie gab es relativ viel Krebs und es mhm. gab mein Großvater hat gesagt okay alles klar ich habe das jetzt ich habe keine Lust auf diese Behandlung ich will nicht irgendwie die ganze Chemotherapie diese ganze Nummer durchmachen die Er gesehen hat bei, äh, bei anderen Verwandten, hm. sondern ich nehme es jetzt an, ich weiß, ich habe jetzt noch so und so viele Monate hm. und die lebe ich hm. und äh, verwende nicht meine Zeit, irgendwie versuchen, das irgendwie zu verlängern, weil also eben sich hat sich seinem Schicksal hingegeben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mit einer Erfahrungsfrage. Dein Verwandter hat nun die Möglichkeit gehabt, sich andere Fälle anzuschauen, hm. was da mit, mit denjenigen passiert ist und. Äh, wenn diese Eingriffe, die davon nöten wären, einen so in der Handlungsfähigkeit einschränken, dass man das, was man eigentlich noch gerne machen möchte, nicht mehr machen kann, dann würde ich wahrscheinlich auch eher dazu, zu dieser Entscheidung neigen, zu sagen, nein, ich lasse es so wie es ist. Mhm. Ich mache keine Chemo, ich gehe jetzt einfach auf Reisen. Mhm. Und wenn es vorbei ist, ist vorbei.
1: Ja. Kannst du dich in eine Situation erinnern, wo das zuletzt so war? Also nicht so groß. Also das
0: Erste, was ich machen würde, wäre wahrscheinlich eine zweite ärztliche Meinung einholen. Weil das, <lacht> ja. das, äh, das gab es auch schon häufiger, mhm. dass irgendwelche Fehldiagnosen gestellt wurden und die Leute dann mit einem irrsinnigen Ballast auf der Seele durch die Landschaft und dann wirklich erst richtig krank geworden sind, weil sie eben dachten, sie sind krank. Ja. Das ist, auch, fand ich auch faszinierend in diesem Artikel eben auch wie wir durch unser Denken eben das Sein doch auch bestimmen können
1: Kannst du dich an eine Situation erinnern, die du zuletzt, weiß nicht, die dir zuerst einfällt, wo du das zuletzt hattest, dass du sagst, das war jetzt eine echt eine doofe Situation ähm, und hier bin ich wieder rausgekommen. Also so, das habe ich dann abgeschlossen.
0: Da gibt es einige, aber das sind nicht unbedingt Sachen, die ich gerne in der okay. Öffentlichkeit beredet haben möchte. Mhm. Das Dann, ist mir schon öfter passiert im Leben. Ja.
1: Dann äh, lass uns mal äh, beruflich äh, zu, zum Beruf schwenken. <lacht> <lacht> ähm, wir sind jetzt Anfang des Jahres, äh, haben jetzt Anfang des Jahres, Mitte Januar. Wie weit ist das Jahr jetzt schon geplant, was jetzt vor dir liegt?
0: Geplant eigentlich bis äh, Ende 2017. Okay. Also es stehen schon so und so viele Konzerte, stehen fest, zwei Tatorte sind definiert. Einer wird im Juni gedreht und einer im äh, November, Dezember, so wie es bisher aussieht. Und äh, ja, meistens ist es dann so, dass sich dann zwischen Reihen irgendwie vielleicht noch die eine oder andere Filmarbeit ergibt. Aber ich wollte mir die Zeit sowieso eigentlich frei halten, um an einer neuen Scheibe zu arbeiten. Mhm. Und äh, Nebenher, neben diesen ganzen Filmen gibt es ja auch immer noch Dinge, die man für den Film erledigen muss. Jetzt kommt beispielsweise Tim Thaler ins mhm. Kino und äh, da ist natürlich große, große Kinorundreise, wo es möglich ist. Äh, erscheint dann der Andreas Dresen, der Regisseur, mhm. der die neue Verfilmung gemacht hat und äh, etwaige Schauspieler sind dann da mit dabei, es werden Filmgespräche geführt und so weiter. Das ist ja auch mein Job. Mhm. und Das steht ja meistens sogar mit in den Filmverträgen drin. Oder ich muss zu einer Talkshow, um da eben Werbung zu machen. Für, für den, den Film. Film. Mhm.
1: Und einen anderen Film geplant in diesem Jahr? also Oder lässt du das auf dich zukommen?
0: Ähm, also über Dinge, die noch nicht unter Dach machen. und Fach sind, ja. rede ich nicht so gerne. Ja. Deswegen... Na. Also, ja. das ist das, was fest ist. Mhm. Sind, glaube ich, jetzt insgesamt äh, doch auch schon wieder, weiß nicht, 25 Konzerte oder so. Ich habe ja mit Andreas Dresen auch noch so eine, so eine Coverband, wo wir Rio Reiser, Gundermann-Stücke, auch ein paar Stücke von mir spielen. Und äh, da ist der Jürgen Ehle noch mit dabei vom Panko. Mhm. Äh, von dem spielen wir auch noch irgendwie ein Stückchen. Ich habe nur
1: so ein paar Tordaten von dir jetzt gesehen. Also, das sah, sah noch übersichtlich aus, sozusagen.
0: Geht. Geht noch. Ja, schon ja, ja. Es ja. Sind so 20 so circa. Ne?
1: Und guckst, ja. guckst du, dass du so genügend Freizeit auch hast? Also, dass du so ein bisschen sagst, hier, lieber Agent, da möchte ich ein bisschen, also ich will, August haben die Kinderferien, da will ich frei haben. Hast du so Inseln, die du dir setzt, wo du sagst,
0: ich muss natürlich im Vorfeld schon schauen, dass ich mir ein bisschen Zeit für meine Kinder auch freiräume. Mhm. Und äh, was ich natürlich auch gerne möchte mit denen natürlich auch Zeit verbringen. Ja, Und das ist äh, in der Tat manchmal nicht so ganz einfach, weil wie das dann halt auch immer ist, so in Patchwork-Familien, mhm. wo man sich dann auch immer noch mit der Mutter oder der anderen Familienpartei einigen muss, wann, wer, wo, welche mh, Ferien oder ja, welche Ferienabschnitt. Ja, ja. Nimmst du die ersten drei Wochen Sommerferien oder die letzten drei Wochen oder also sechs, sechs Wochen sind das okay. insgesamt. Und äh, ja, das, das, das versuche ich natürlich schon jetzt.
1: Und wenn du jetzt, du weißt ja, dass du Musik machen willst, hast du dann gesagt, ich habe geblockt für mich, dass ich eben, keine Ahnung, im März setze ich mich zurück, mache weniger Sachen und, und äh, konzentriere mich aufs Schreiben neuer Stücke? Also das ist, so ein Kreativ, also so ein, das ist ja so ein, ja, lässt das, sich wahrscheinlich nicht nebenbei das, machen, ne?
0: das, das ist aber eben genau die Schwierigkeit, also mich richtig gehend hinzusetzen und sagen, jetzt schreibe ich ein Stück das ist schwer, weil also es ist, fallen einem manchmal eben so Sachen zwischendurch ein, die schreibt man dann auf und äh, das ist schon ein sehr langwieriger Prozess und ich möchte mich da eigentlich auch nicht so unter Druck setzen lassen, dass ich jetzt äh, unbedingt fertig werden muss.
1: Was mhm. äh, ist denn nur ich vorgenommen? Ich
0: lieber ein bisschen mehr Zeit und gucke, dass, dass es für, für meinen Geschmack eben, dass ich damit leben kann dem mhm. Resultat. Mhm. Und das dauert manchmal lange. Also auch bei der letzten Scheibe, bei Blick aufs Meer, hat es auch über ein Jahr gedauert, bis das Ganze so fertig war. Und da hatte ich noch äh, einiges aus äh, Jugend und Theatertagen irgendwie noch in der Schublade mhm. liegen, das quasi dann nur noch verfertigt werden musste, wo nur noch eine dritte Strophe fehlte oder der Refrain noch nicht so astrein war und noch ein bisschen Poliert werden musste und so weiter. Und das ging also insofern relativ zügig. Also mhm. Und äh, die Scheibe ist ja 2012 ungefähr rausgekommen, also November 2011, aber eigentlich war sie mhm. erst 2012 so in der Wahrnehmung. Und das ist nun auch schon wieder fünf Jahre her. Ne? Ja. Und die Zeit ist natürlich nicht mehr geworden, weil also. 2015 beispielsweise hatte ich 55 Konzerte und 1, 2, 3, 4, 5 Filme gedreht, da kann man sich vorstellen, da bleibt nicht wahnsinnig viel. Eben, deswegen,
1: deswegen frage ich wegen wie du das dann machst, so ein Zeitfenster zu finden. Hast du sowas wie eine, jetzt so Silvesters vorbei, gibt es sowas wie Vorsätze? die du hast? Gibt es so eine Art Inventur, die du dann machst zum Ende des Jahres und, und gucken?
0: Also ich kann Halbsätze, Nebensätze Vorsätze. <lacht> Boom!
1: <lacht> Ausgenockt. In der Ecke liegt da ich selbst. <lacht> Scheiße. Äh, nee. Also. <lacht> Nochmal noch mal hinterher. Hast du das früher
0: gehabt? Ähm, klar gab es bei mir auch schon mal ein Silvester, wo ich gesagt habe, irgendwie äh, so im kommenden Jahr mache ich das und das, und es kam dann aber doch ganz anders, da es heißt, irgendwie Sport machen.
1: <lacht> ja, also du sowas machst, du bist dann nicht so ein, Vorsatz, äh, also so ein äh, Vorsatzplaner oder dir angucken, was ist jetzt, was war jetzt toll im letzten Jahr, was war nicht so toll, was will ich jetzt irgendwie ändern. Also
0: Nee, ich bin da äh, sowieso grundsätzlich, sage ich mal, ein Mensch, der gerne aus dem Bauch heraus entscheidet. Ja. So, und häufig kommen die Dinge erfreulicherweise auf mich zu, mhm. die Aufgaben, und ich entscheide, möchte ich diese Aufgabe lösen oder möchte ich sie nicht lösen. Mhm. Äh, Manchmal wird mir auch diese Entscheidung abgenommen. Ja. <lacht> durch, Super. Durch anderweitige äh, Entscheidungskriterien, wie beispielsweise Kalender ist voll. Ja. <lacht> so, äh, dann hat sich das erübrigt und oder sie nehmen halt dann doch wieder erwarten einen anderen Schauspieler, mhm. äh, was ja auch häufig und gerne mal passiert und äh, wobei ich im Nachhinein sagen muss, bis auf eine Produktion. Da habe ich mich, mich ein bisschen geärgert bei Fraktus. Ja, das habe ich schon gelesen, äh, ja.
1: Also man gemacht mich hast.
0: angefragt, da sollte ich die Rolle von David Striso eigentlich spielen damals. Und, aber ich glaube, es wäre auch nicht so aufgegangen wie mit David. Mhm. Mit, mit, weil David hatte noch nicht den Tatort äh, Popularitätsgrad, wie, wie er ihn jetzt hatte. Oder, und, er hat ihn äh, auch noch mal
1: anders als du, muss man ja auch sagen. Also seine Das Sa auch noch. Saarbrücken ist halt Saarbrücken, ne? Ich
0: hätte wahrscheinlich auch anders Einfluss genommen auf den Film, mhm. denke ich mal. durch eben und also Ich hatte dann mit Lars Jessen, mit dem Regisseur, mit dem ich ja schon einige Filme gedreht habe.
1: Die Dorfpunk zum Beispiel. ne?
0: Zu, zum Beispiel, oder die Schimmelreiter. Äh,
1: das sagt mir jetzt sagt nichts? Sagt dir nichts? Oh, die musst du unbedingt ja. mal gucken. Ja, mit, Von wann ist der?
0: Mit Peter spielt, wir spielen zwei Lebensmittelkontrolleure im wunderschönen Dittmarschen. Okay, das ist sehr unterhaltend. Von wann ist der Film? Äh, der ist von puh, jetzt muss ich lügen. Äh, was haben wir jetzt? 2017, ich denke mal 2010, so mhm. was. 2009, 2010, irgendwie so in die Richtung.
1: Ich bin mal so bei dir. Das ist der
0: meistgespielte Film in Meldorf.
1: In, Meldorf, ist In dann Meldorf
0: gibt es ein Kino. Achso, das ist bei der Da wird rauf und runter ja. gespielt. Hat mehr Zuschauer gehabt als Star Wars.
1: <lacht> ja. Das fehlt auf deinem Wikipedia-Eintrag, würde ich sagen. Oder? Hat Filme, hat Filme gedreht, die größer sind als Star Wars. <lacht> <lacht> Apropos Wikipedia, ich habe mir da mal so die Filmografie angeguckt, also was Ey, da so drin ist. Ja, ja. Was mir aufgefallen ist, das, äh, 2008 war das, das waren wahnsinnig viele Filme, die du da gedreht hast. Das ist, ich weiß nicht, acht, neun, zehn Filme sind da rausgekommen völlig, also ich war total über, ich habe da mal geguckt. So ja, pf, und aber
0: häufig hat das damit zu tun, dass die dann erst
1: raus. kam weil oder? du 2007 ja, wahrscheinlich gedreht ja, hast. Genau. Im letzten Jahr dann dagegen äh, stand dann was von Synchronisationssachen, Angry Birds zum Beispiel. Also das ist jetzt so diese Kinofilm-Filmsachen wirken jetzt viel, viel weniger als jetzt vor zehn Jahren. Ist das, ist das, äh Kino
0: ist irgendwie weniger geworden. Keine Ahnung warum und wieso und weshalb. Ähm, habe ich jetzt lange nicht mehr gehabt. Also Tim Thaler ist jetzt der Nächste, der äh, wieder mit Andi Dresen. Das mhm. hat. Aber da mache ich mir auch keine großartigen Gedanken. Das ist, sind manchmal Phasen, dann läuft es so, da läuft mhm. das und dann sitzt man da plötzlich in der einen oder anderen Nische und
1: Ach, ich, für mich hat das, ich dachte, dass es vielleicht mit der zu Musik tun. zu tun hat. Ne? Das ist
0: natürlich, natürlich hat es auch mit der hm. Musik zu tun, weil ja vielfach dann kein Drehplan zu, zusammengestellt werden kann, weil da schon ganz viele Konzerte sind zum Beispiel. So, das kann natürlich passieren, dass ich dann oder so du für Absage, den Theater dort auch schon weg bist. Hm. Genau, hm. sich dann da absagen muss, weil ja, das einfach nicht hinhaut.
1: Lass uns mal so, da direkt mal eine kleine Zeitreise machen äh, Richtung Kiel. Du Anfang 20 äh, in der WG und deine Mitbewohnerin hat dir gesagt, Mensch, du solltest Schauspieler werden. Ja. Und du hast aber damals Mathematik studiert und Musik studiert. Ähm Auf Lehramt. Auf Lehramt, ja. ja. <lacht> Wichtig. Ist ein Unterschied. Ist ein Unterschied. Was hat das, also was war das für, kannst du dich an den Moment erinnern, wo du gedacht hast, Jupp, das ist es, das mache ich jetzt? Das ist eine gute Idee? Ich meine, so ja. gut, dass immer jemand kommt und sagt so, mach doch mal, werd doch mal äh, Maurer. Man ja. denkt sich so, oh, oh Also okay.
0: es ist, ist so gewesen, dass ich im Vorfeld ja schon Erfahrungen auch mit äh, Theater gemacht hatte. Und zwar hatten wir in Neustadt, in Holstein, wo ich aufgewachsen mhm. bin, eine sehr löbliche Kantorin, die hervorragende Jugendarbeit gemacht hat, Ilse-Dore Bublens, Gott habt sie selig, und äh, die hat damals auch schon immer Theaterabende gemacht. Ja. Und da gab es auch schon die eine oder andere Vorführung, wo ich 10, 14 Seiten, Dina, vier Seiten Text auswendig äh, lernen musste und äh, Theater gespielt hat. Das, da war ich 14 oder ja. so. Und äh, dann ist das aber ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil ich mich auch vornehmlich auf die Musik konzentriert habe, wollte ja eigentlich. Musiker werden. Auf Und, Lehramt. Äh, ja, das, das Lehramt war natürlich meine Eltern geschuldet, dass ich irgendwas anständiges lerne, mit dem hm. man dann auch Geld verdienen kann, weil Musiker oder Schauspieler, das ist ja botlose Kunst, da hatten meine Eltern auch extremst Angst damals. Und äh, das legte sich erst, als ich dann das erste Mal mit einer tournee Theatergruppe mit äh, Wolfgang Völz, der noch damals bekannt war durch Graf Joster oder äh, wie hieß diese andere Serie noch? Ich befürchte, das äh, war vor meiner Zeit. Den, den, den Raumschiff Orion. Hat
1: das sagt mir sogar was. Ja, ja,
0: siehst du, da hat er auch mitgespielt. Und erst als ich mit dem gemeinsam auf der Bühne stand, äh, wir beide in den konkurrierenden Hauptrollen, äh, da waren sie dann der Meinung, okay, dann Wann war das, wie wie das alt vielleicht warst du dann? doch was. Das war 1985 ungefähr.
1: Also Mitte 20. Ich 25, ja. Aber deine Mitbewohnerin hat ja dich wahrscheinlich nicht gesehen, dass du äh, mit Frau, äh, wie ist sie nochmal? Äh, Frau, äh, in, der, in der Schule gespielt hast. Also, wie ist deine Mitbewohnerin da? So, nee, äh,
0: meine Mitbewohnerin in Kiel, die habe ich auch wirklich erst in Kiel kennengelernt. Die wusste davon eigentlich nichts. Die hatte immer nur gesagt, Mensch, du blödelst so viel rum und hast eigentlich ein Talent, kultivier das doch mal, werd doch Schauspieler. So.
1: dann hast du gesagt...
0: Und dann bin ich jo. da mal hingegangen, weil das auch gerade schwierig wurde mit dem Studium, weil ich war im fünften Semester und hatte so wahnsinnig viele Scheine gesammelt, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin damit. Und dann... Ähm, ja, musste ich ja irgendwie mal schauen, wie es weitergeht, weil das Lehramtsstudium war nicht meins, aber ich fand auch die Ausbildung per se zum, zum Lehrer, fand ich äh, gelinde gesagt eine Katastrophe, weil das eigentliche Rüstzeug für einen Lehrer, Unterrichtsdidaktik, mhm. Psychologie, Soziologie, da gab es jeweils eine Wochenstunde so für, für jedes Fach, also eine Doppelstunde, und äh, mathematisch-wissenschaftliches Arbeiten waren acht Stunden. Also es okay. ging los mit Matrizenrechnung und Integralrechnung und steigerte sich sukzessive in Sphären, die ich, ich glaube, so ab dem dritten Semester habe ich, hab ich gesagt, okay, nee, Freunde, das, das sagt mir jetzt gar nichts mehr. Ja, ich, ich, ich bin raus. Da bin ich raus. Ich weiß auch nicht, warum ich das... Äh, Wissen muss, um, ich hatte das hehre Ziel, Kinder im Alter bis zur fünften Klasse, also Grundschullehrer ja. zu werden. Und da ist ja so das Maximale, also wirklich Maximale, ist dann äh, Algebra oder Rechnung mit zwei Unbekannten. Das ist schon für die Kleinen dann höhere Mathematik. Mhm. Also das Und deswegen fand ich das... Studium eben per se auch so absurd, dass sie gesagt haben, nee. Okay. Und dazu kam dann noch, äh, es waren 80 Prozent Frauen, die da in diesem Studium das saßen. Ist, das war nicht so Auf schlecht. Auf den ersten Blick äh, wirkt das äh, Wie eine ganz anregend. <lacht> Aber es war dann doch sehr anstrengend, weil die Frauen, die dort saßen, hatten meistens, die haben das eher so als meinem empfinden nach so als Selbstfindungszweck und also ich hatte Selbstfindung auch paar, durch Mathematik ja durch das Studium also so, okay. ich studium und Psychologie Soziologie mhm. ich meine ein bisschen hat man ja was mhm. davon und, äh, aber die waren selber ja alle noch so verklemmt und Kinder und äh, also ich habe mich immer gefragt wenn, wenn ich so im max saß und so rumgeguckt habe dachte ich oh Gott die werden mal Kinder unterrichten. Ja? <lacht> ja. Oh. ja, es gab so eine gute zwei Hände voll, vernünftige Leute, wo ich dachte, okay, mit denen kann man was anfangen. Äh, die auch kreativ waren und äh, die sind fast alle
1: ausgestiegen. Okay. Fast
0: alle, die meines Erachtens was getaugt hätten zu diesem Job, sind dann um die haben Haus. vorher das Handtuch geworfen.
1: Und wie war das aber? bei dir, dass du dann gesagt hast, Schauspielerei, das ist es? Also das, du da gabst so, ein, keine Ahnung, den, den Moment, wo du gemerkt hast, das stimmt, das ist es irgendwie. Das
0: merkt man ja immer relativ schnell, wenn du das Gefühl hast, Erfolgserlebnisse zu haben. Ja? Und die hatte ich äh, schon wirklich relativ schnell. Weil Während des Studiums dann? Als ich noch an der Schauspielschule war, äh, gab es einen Schauspieldirektor in Kiel, der sich sehr löblich um die Schäfchen da, es war auch die erste Schauspielschule in Schleswig-Holstein, die war privat gegründet worden, hatte dann nach drei Monaten leider finanziellen Engpass oder beziehungsweise nach einem Jahr und drei Monaten gab es da finanzielle Engpässe und dann hat sich der Schauspieldirektor den ganzen Schülern dort angenommen und hat die untergebracht in Theaterproduktionen. Okay. Und äh, meine erste Theaterarbeit war Kiss Me Cape, Musical. There's no business like show business und so weiter. Und ähm, da hatte ich schon immer kleine Sonderaufgaben und äh, wurde dann gleich weitergereicht an den nächsten Regisseur. Äh, da gab es dann ein Weihnachtsmärchen, die macht ein Rumpelstilzchen, da hatte ich mich schon gefreut, da kriegst du bestimmt die Hauptrolle, aber nein, für die Rolle haben sie einen Lilliputaner engagiert.
1: Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann ich Ist man aber, schon der Kleinste, <lacht> <lacht> Dann kommt ein Lilliputaner rein.
0: Und dann habe ich aber zusammen mit Rainer Bock, der also auch mittlerweile schon mit Spielberg und im Weißen Band mitgespielt hm. hat und so weiter, mit dem war ich äh, da in Kiel zusammen damals engagiert. Mit dem haben wir dann äh, Piff und Paff die Diener des Königs gespielt. Und das waren so die Knallchargen, die durchs Weihnachtsmärchen führten und äh, den Kindern Spaß bereitet haben.
1: Und dadurch hast du hast durch den Erfolg, oder durch einen relativ schnellen Erfolg gemerkt, dass es dein Ding.
0: Genau, ja. Also es gab nochmal einen Punkt, da wechselte die Führungsriege in Kiel. Äh, der Dr. Fechner, der Generalintendant, hatte die Mütze gezogen und ein Triumphirat aus, wo kam die noch her? Äh, egal. Auf mhm. jeden Fall haben die fast das gesamte Ensemble gekündigt, wie es ja. halt häufig ist bei Intendantenwechseln, dass die ihre, der Langer war das, genau, und wer war da noch mit? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall haben die ihre Leute da alle mitgebracht und haben in Kiel fast alles entlassen, was da Schauspieler... Mhm als Schauspieler oder Schauspielerin angestellt war, äh, bis auf die, die halt schon 15 Jahre am Theater waren und damit unkündbar. Mhm. Das waren aber zwei oder drei und der Rest wurde komplett entlassen. Und dann dachte ich, äh, da hatte ich gerade einen Anfänger ja hinter mich gebracht und dann dachte ich, okay, das war's jetzt. Und dann hatte ich aber das große Glück, dass ich eine Theatertournee übernehmen konnte von einem Kollegen, der dort blieb. Und das war eben diese besagte Tournee mit Wolfgang Völz. Und im Anschluss an diese Tournee lag auch schon ein Vorsprechen für das Schleswig-Holsteinische Landestheater vor. Und dann habe ich da vorgesprochen und wurde auch wieder sofort genommen. Und damit ging es dann weiter. Dann war ich sechs Jahre in Schleswig, da, beziehungsweise in Rendsburg war meine Residenz. Mhm. Pflicht, da gibt es mal, da, also es sind insgesamt drei Theater da oben in Schleswig-Holstein, Rendsburg, Flensburg und Schleswig. Und äh, die, Flensburg hat sogar Orchester, Ballett. Und, ähm, ich hatte meine Residenzpflicht in Rendsburg und habe da sechs Jahre lang gelebt und gespielt und hatte auch immer gut zu spielen. Also das war der Vorteil eben an der Landesbühne. Da spielst du heute in einem etwas größeren Wohnzimmer, so wie diesem hier, und am nächsten Tag in der Stadthalle mit 1200 Leuten im Publikum. Also das äh, ist schon eine gute Schule. Da gab es auch sehr lustige Anekdoten. Da sind wir zum deutsch-dänischen Kulturaustausch rübergefahren nach Appenrade, und da musste man immer an seinen Personalausweis denken. Und äh, den hatte ich leider vergessen, musste dann nochmal wieder zurückfahren nach Rendsburg, habe meinen Personalausweis geholt und kam dann in allerletzter Sekunde, kurz vor der Aufführung des Stückes, äh, was war das noch? Das war das Gespenst von Canterville. Genau, und ich spielte den kleinen, aufsässigen Bob, der Amerikaner so ein, ein furchtbarer unerzogener Sohn, der eben dieses Gespenst gar nicht ernst nimmt und mein erster Auftritt äh, war aus einem Kamin heraus und äh, nun war ich sehr, sehr spät angekommen man hat mir nur noch die Klamotten über den Leib gezogen und dann musste ich schon raus auf die Bühne, krieche also aus diesem Kamin raus und merke, dass ich mit meinen Füßen gegen irgendwas stoße, als ich da rauskrieche und da stand da eine Säule mit einem Grammophon obendrauf, das normalerweise fünf Meter weiter links stand, dadurch, dass die Bühne aber sehr klein war, hatte man die Hälfte des Bühnenbilds weggelassen <lacht> Und so hätte ich also fast bei meinem ersten Auftritt schon gleich ein Kind in der ersten Reihe mit einem Grammophon erschlagen. <lacht> ich bin wieder runter habe das Ding wieder hochgestellt und äh, aufgestellt, habe weitergespielt, will abgehen, keine Tür. <lacht> und dann standest du. Ja, und da äh, bin ich dann einfach durch den Kamin wieder zurück. <lacht> Hast
1: du Szenenapplaus bekommen? Ja, war natürlich ein Brüller. Ja, logisch. <lacht> Brüller. Oh, oh. Ich habe in einem Interview mit dem Playboy ähm, gelesen, du warst angezogen, ähm, dass du die Musik, ich krieg das Wort nicht mehr, was du benutzt hast, aber weggesperrt hast dann erstmal, also dass das ja erstmal so ein, hinten angestellt worden ist.
0: Ja, es war meine kleine private Oase, lange Zeit, also ähm Ich hatte vorher in Hamburg äh, mit dem Schlagzeuger von der Gruppe Augenweide. Die hatten schon so und die haben so Folkrock gemacht. Mhm. War so in den 70ern hatten drei IPs auf dem Markt und guter Name äh, auf jeden Fall waren auf jeden Fall auch recht populär, sage ich mal so in Folkkreisen mhm. und so weiter waren die sehr bekannt. Die hatten sich aufgelöst und mit Olaf Kassalich hatten wir eine neue Combo gegründet. Die hieß Impuls. Das war mein Freund Jürgen Koch und Thomas Werner an den Keyboards und äh, Olaf am Schlagzeug und meine Wenigkeit. Und wir hatten auch schon den ersten Gig aufgetan bei Dead hat Fissen, Abend für junge Hörer. Das war damals richtig großes Kino im NDR. Ähm, für diesen Auftritt gab es 1000 D-Mark. Und wir haben ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr lang probieren müssen und haben neue Stücke geschrieben. Insgesamt zehn Stück für diesen Theaterabend. Also beziehungsweise der fand, stand, äh, fand statt im Unfallkrankenhaus Buberg. Und der Titel... Der Auftritt? Der, der, der Auftritt. Ja, ja, wurde aber aufgezeichnet vom... Äh, die haben immer so Events gemacht. Und dieser fand halt statt im Unfallkrankenhaus Buberg. Ganz kurz, da, da
1: kamen dann Patienten vorbei? Also sollten
0: Ja, nee, der, der ganze Raum war voller Patienten und natürlich auch Personal und was weiß ich nicht. Die hatten einen großen Vorführungsraum mit Bühne und einem Pipa. Da saßen dann Patienten, sollten Patienten da saßen sitzen? Patienten, und die würden gefilmt? Rollstuhlfahrer und so weiter. Nee, Radio. Radio, okay, okay, ich das Nee, und das Ding war aber Dadurch, dass ich eben damals schon am Theater war, mhm. musste ich immer nach den Vorstellungen oder nach der Probe, wenn ich bis 22 Uhr Probe hatte, bin ich dann auf die Autobahn rüber nach Hamburg, rin ins Augenweidestudio, bis 3 vier Uhr morgens dort Musik gemacht. Wir waren jung, das ging noch alles, wieder zurückgefahren, irgendwo auf der Autobahn, auf einer Raststätte kurz zwei, drei Stunden geschlafen und dann am nächsten Morgen um neun halt schon wieder Probe. Und äh, das ging dann doch sehr an die Substanz. Und da es, wie gesagt, für diese Vorstellung gab es 1000 D-Mark, die wurden äh, durch vier geteilt, war pro Person 250, es langte noch nicht mal fürs Benzingeld. Ja. Äh, da habe ich gesagt, Jungs, äh, es tut mir furchtbar leid, so gern ich mit euch weiter Musik machen würde, ich packe das einfach nicht mehr, weil... Wir hatten auch am Schleswig-Holsteinischen Landestheater 25 Vorstellungen im Monat. Also, das war auch nicht ganz einfach. Und dann nach den Vorstellungen, da ist man auch ziemlich, ziemlich erschöpft und erschossen, dann immer noch fahren ja. wieder irgendwie, das das war einfach too much.
1: Dann hast du das erstmal so. Und dann
0: habe ich die Musik erstmal hinten angestellt und habe eigentlich nur so für mich dann gespielt und immer auf irgendwelchen Festen, wenn der Alkohol mich übermannt hatte. Dann, <lacht> dann habe ich auch ja, mal zur Gitarre... Huch, warum steht denn hier eine Gitarre? Gitarre.
1: Oh.
0: <lacht> ja, und dann äh, gab es das Konzert für äh, Gerhard Gundermann, anlässlich seines Todestages, glaube ich, war das. Und da wurde ich eben gefragt, ob ich zusammen mit Andreas Dresen und Gabriela Maria Schmeide, glaube ich, war das auch noch, aus dieser Schauspielsektion da um Andi herum hat uns die Petra Kelling gefragt, ob wir da nicht mal auftreten und ein Stück singen wollen von Gundermann. Und da hatte ich mir dann den Song Vater von Gundermann rausgesucht. Und ja, das hat wohl sehr Zuspruch gefunden, unter anderem eben auch bei einem Plattenproduzenten von Buschfunk. Und der sagte, Mensch, aus diesem musikalischen Potenzial willst du da nicht was draus machen? Und da dachte ich, naja, gut, jetzt. jetzt äh, Der älteste bin ich 51, Newcomer Deutschland. Jetzt ist es eigentlich egal <lacht> Jetzt erfülle ich mir mal meinen Jugendtraum. Und mein Jugendtraum war es halt immer, irgendwann mal eine Langspielplatte, Vinyl, war ganz wichtig, in den Händen halten zu dürfen, wo mein Name drauf stand und nur Lieder von mir
1: hm. drin waren. Die, Die
0: eigene Komposition ja. mit eigenen Texten und eigener Musik.
1: Ja, das hast du auch, ich habe ein paar Konzertclips äh, mir angeguckt und das äh, bei einem, weitermachen glaube ich, Dann sagst du es auch am Anfang, da war so ganz voller Stolz, das habe ich selbst geschrieben äh, und so, das, das fand, ich, äh, fand ich schön, das ist so, das war fast so äh, jugendlich, jugendlicher Stolz darauf. Nun? Fand ich, fand ja. Ich,
0: ja, weil die meisten Schauspieler machen ja dann doch irgendwie Brell, Brecht oder Rollländer-Programm oder was weiß ich nicht. Und darauf hatte ich keine Lust. Ich wollte wenn, dann wirklich gerne was Eigenes machen.
1: Ja, das also ist total nachvollziehbar. Es hat eine viel größere Kraft und, ja. und es hat natürlich auch, also ist bei dir auch was völlig anderes. Es gibt natürlich auch immer wieder den, da kommt dann eine neue Schallplatte raus von, oder kommt die erste Schallplatte von einem Schauspieler raus und man denkt sich, oh nein, warum muss der denn jetzt singen oder keine Ahnung, macht was völlig anderes, aber es hat bei dir eine ganz andere Historie und deswegen hat mich das interessiert, warum du auch dann die Musik erstmal zur Seite gestellt, dass da wohl ganz klar ist, dass das also ne, deine große, große Leidenschaft die Musik ist. Und ähm, deswegen fand ich es auch super, dass du dann irgendwie so mit äh, im etwas höheren Newcomer-Alter deine erste Platte veröffentlicht hast. Das ist, das ist großartig. Ähm, lass uns mal äh, Zeitreise jetzt wieder zurückgehen. Ja. Ähm, 1999, du hast dann oder wahrscheinlich 98 deinen ersten Kinofilm mit deinem inzwischen guten Freund Andreas Dresen gedreht. Ähm, ja. Nachtgestalten, du hast einen Polizisten gespielt. Richtig. Was hat Andreas Dresen oder was glaubst du, hat Andreas Dresen damals in dir gesehen, dass er gesagt hat, Mensch, den, den setze ich da, den packe ich in die Uniform und ähm, guck mal.
0: Also ich, ich kann jetzt nur das schildern, was, was Andi schon in einigen Interviews wiedergegeben hat. Und er meinte, er hatte sich damals Kaffee Mitte angeschaut im Grips Theater, Damals war ich noch im Grips Theater beschäftigt hier in Berlin. Und äh, da spielte ich drei sehr unterschiedliche Rollen. Und Grips Theater ist ja immer so... Du gehst ab, äh, hast einen wahnsinnig schnellen Umzug hinter der Bühne und kommst als jemand komplett anderes, Neues wieder raus. Und da war ich der stotternde Türke Mungo und äh, dann Blümchen, Politiker und noch so ein, so, ein, so ein Punk, der auf der Straße lebt, so ein Wadenbeißer in, mit Hirokesenschnitt und äh, Mörderbrutal. Mhm. Ja. Und äh, das hat ihn wohl überzeugt, als er das gesehen hatte, dass da so einer ist, der so mit drei, vier Handstrichen eine Figur so hinstellt, dass sie aber eben trotzdem auch glaubhaft wirkt. So hat er es mal irgendwie gesagt. Und äh, dadurch bekam ich eben die Chance, bei Nachtgestalten diesen Polizisten spielen zu dürfen. Mhm. Und das war sehr spannend, weil Andi gerade auch darüber nachdachte, in einem Film improvisieren zu lassen. Und dadurch, dass ich am Gripstheater sehr viel Erfahrung gesammelt hatte mit äh, Theaterimprovisation, mit Hermann Fink vom Headwerk Theater Amsterdam, der hat einige Produktionen am Gripstheater gemacht, wo es immer über Improvisationen. Wir hatten beispielsweise ein Stück über äh, Essstörungen. Da hatten wir in der Charité recherchiert bei Professor Dr. Dudek und äh, hatten also jeweils Fakten zusammengetragen über diese Krankheiten, Polemie, Magersucht, Fressucht. Und da haben die dann jeweils in der Gruppe wiederum in Improvisationen vorgeführt und haben daraus dann äh, Theaterstücke gebaut. Okay. Das war so eine von dem Hermann Fink äh, vom Hedwig Theater, so eine, eine Praxis, um neue Stücke zu entwickeln und so weiter und äh, nun war es so, dass äh, Andi meinte, da war Dominik Horwitz und Miriam Abbas und meine Wenigkeit. Und da gab es halt diese Szene mit dem Hund und die beiden hatten ihre Fahrscheine verdödelt.
1: Ja, gleich mal, also relativ also im, im, Poliz, im, im Revier war das die Szene. Ne? Genau,
0: und der Papst war in der Stadt. Mhm. Irgendwie so, diese drei Eckdaten gab es. Und nachdem wir das zwei oder dreimal gedreht hatten nach der Vorlage, äh, die äh, schon relativ dicht war, sag ich mal, äh, hatte Andi trotzdem den Wunsch geäußert, das Ganze dann nochmal zu improvisieren? Mhm. So, und äh, ich bin ein sehr spontaner Mensch und habe immer relativ viele spontane Einfälle, was man so machen kann und so weiter, was manchmal auch ein bisschen nerven kann. Also, mhm. wo, man, wo Andi dann manchmal auch sagte: Okay, danke schon, also bevor ich <lacht> das dann noch äußern konnte. Ja. <lacht> äh, äh, dazu gehört natürlich auch eine gewisse Veranlagung der, der, der Rampensau. Oder so. Aber es gibt eben auch Schauspieler, die können mit dieser Improvisation überhaupt nichts anfangen. Ähm, die arbeiten sich dann erst langsam an den Stoff ran und werden von Klappe zu Klappe besser. Weil auch in der Improvisation ist es dann doch so, dass man sehr viel Hintergrundinformationen haben muss und wissen muss. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in einer Wohnung äh, eine Szene improvisiere, sei es ein schlichtes Kaffeetrinken, dann muss ich diese Wohnung kennen, dann muss ich wissen, wo der Kaffee steht, wo die Filter sind, wo die Teller stehen und so weiter, weil da kann ich nicht anfangen zu suchen. Ja, dann ist klar. es nicht meine Wohnung. Mhm. So, ne? Und so gehört halt immer ein gewisses Grundwissen über die Rolle, über die Funktion, die die Szene erfüllen soll und so weiter. Das alles muss man abspeichern und dann muss man halt relativ schnell Entscheidungen treffen.
1: Und sprichst du dann mit Andreas in dem Fall sehr genau über deine Rolle und sagst, okay, ich bin der Polizist. Ist dann wirklich so ein Profil, was du dann hast von ihm, dass du das alles so verinnerlichst? Familienstatus, dies, das, jenes? Ja, wir haben es ja dann wirklich mit,
0: mit äh, halbe Treppe dann nochmal auf die Spitze getrieben. Mhm. Da haben wir einen Film komplett improvisiert, von vorne bis hinten. Und da gab es überhaupt keine Drehbuchvorlage. Äh, die haben wir gemeinsam in einem Hotel in Frankfurt Oder jeden Morgen erarbeitet, haben einen sogenannten Szenenfahrplan erarbeitet äh, in Gemeinschaftsproduktion. Ja. Also Andi natürlich immer mit der schützenden Hand des Regisseurs und der leitenden Hand, weil es muss da schon einen geben, der das Sagen hat und der entscheidet, das und das machen wir jetzt, weil sonst wird es Chaos.
1: Hatte das dann auch entschieden, halbe Treppe zu machen, weil er wusste, er kann das mit dir? Also aus diesem Wissen heraus, er hätte wahrscheinlich nicht so viele andere Schauspieler fragen können, die es das war, so drauf haben. Es
0: war auf jeden Fall immer schon sein Traum gewesen, mal so ein Stück komplett zu improvisieren. Ja. Und so ein bisschen wie in der Studentenzeit, mal mhm. wieder völlig sich frei zu machen. Und äh, vielleicht eben auch der. der es ist ja im, im Film auch manchmal so absurd, weißt du? du Du sperrst einen, einen bestimmten Bereich ab, räumst die Autos daraus und die Menschen und sagst, hier darf keiner durch und so weiter, um Realität abzubilden und stellst dann hinterher Autos wieder rein und äh, Menschen, um zu sagen, so das ist jetzt die Realität, die Realität ja, ja. nur damit man es halt im Griff hat, damit ja. eben zu, zum gleichen Zeitpunkt immer der von da und da, aber äh, Dokumentarfilme werden ja auch gedreht und äh, da Der Film war ja super ja.
1: dokumentarisch auch, sowieso ja, ja, durch die ja, Handkamera ja, und so. Ja, ja.
0: eben. Und ich glaube, das war dann damals eben auch das Neue mit diesen Interviews dazwischen. Da hm. wusste man, das war ja wirklich komplett, äh, ja man wusste wirklich nicht, wozu ist man hier jetzt geladen. Ist hm. das wirklich ein Dokumentarfilm? Und damals kannte mich ja noch keine hm. Sau und ich habe ganz oft gehört, also, ah,
1: wie ja, ja toll, dass sie
0: dir als Würstchenbräter da so eine Chance gegeben haben, in diesem Film da mitzuspielen.
1: Dein Privatleben mal so ein bisschen zu zeigen. Ja. Das ist genauso, wie, wir, wie du so bist halt. Ja.
0: Und äh, Ja, das hat natürlich irrsinnig Spaß gemacht. Ja. und Da gab es auch eine Szene, äh, als halbe Treppe gedreht wurde, war ich hier gerade in zahnärztlicher Behandlung am Potsdamer Platz. Und da gab es einen Zahn, der extrahiert werden musste. Und dann habe ich damals zu der Zahnärztin, die schon loslegen wollte, das Ding rauszuziehen, habe ich gesagt, nee, Moment, lassen Sie mal, wir drehen da gerade in Frankfurt oder so einen Film. Ich möchte dem Regisseur gerne vorschlagen, dass er das wohl auf einer Kamera macht. Die hat mich angeguckt und hat wahrscheinlich gedacht, also so eine bekloppte Ausrede habe ich noch nie gehört. Und äh, habe dann Andi überredet und im ersten, seine erste Reaktion war, ja, mache ich gerne, aber nur, wenn wir es 32 Mal drehen können. Ihr <lacht> und, seid Freunde. Und, äh, dann, dann hat er aber nochmal so drüber nachgedacht. Und das ist natürlich etwas, äh, erstens ist es eine sehr starke Emotion beim Zahnarzt, das kennt jeder, diese Angst da zu sitzen und dieses Gefühl und wenn der Bohrer losgeht und es war auch so saukomisch, wir haben dann wirklich im Branchenbuch nur einmal getippt, Zahnarzt so, wer ist da, der und der. Angerufen. In Frankfurt. Wir machen hier gerade einen Film, hätten sie äh, Interesse da, eventuell mal mitzuspielen. <lacht> wir wollen da mal eine Szene drehen, dann soll einem ein Zahn gezogen werden. Wir wollen da mal eine Szene oh, drehen. Oh, kommen Sie <lacht> doch mal vorbei. <lacht> dann sind wir da hingefahren und haben einfach diese Szene gedreht. Das war schon saukomisch. Und... Äh, also der Zahnarzt musste dann, nachdem er das erste Mal das Ding wirklich rausgezogen hatte, mussten wir ihn tatsächlich nochmal wieder reinsetzen den Zahn. Dann musste er nochmal so tun, als wenn er ihn rausreißt. Und äh, danach hat er dann auch immer noch, werde ich auch nie vergessen, in so einem kleinen weißen Plastik -Kaffeebecher irgendwie operiert, so mit seinem Besteck. Das sah auch so absurd aus. Und unsere Kostümbildnerin, damals die Sabine Greunig, die hat die Stoma-Schwester gespielt.
1: Wieso bist du so gut mit Namen? Du hast ein wahnsinniges Namensgesicht. Das ist unglaublich.
0: das kommt dir nur so vor. Okay. Also normalerweise habe ich echt einen Namens Alzheimer. Also das, ich bemühe mich auch am Set relativ schnell, mir Namen zu merken. Aber Vor-
1: und Nachnamen, das Lied der halbe Treppe, der ist jetzt ein paar Jahre her, ja, dass ja, du da noch.
0: Das sind natürlich auch die maßgeblichen Stationen meines Lebens. Ja. Also wenn ich die jetzt nicht mehr wüsste, dann würde ich doch noch mal zum Arzt gehen und fragen, wie ist das eigentlich mit der Alzheimer, meine Opa hatte.
1: Okay. Achso, okay, also das wirkt tatsächlich nur so. Ja. Okay.
0: Ja. Nee, ich, also in meinem Leben gibt es halt eben auch sehr, sehr viele Menschen, die ich natürlich dann trotzdem auch alle mit Vor- und Nachnamen kenne.
1: Lass uns mal äh, durch den Prozess gehen. Das, äh, stell dir mal vor, ich bin Regisseur, ich habe ein Drehbuch geschrieben und ich möchte dich äh, gern Überzeugen, dass du da mitspielst. Ja. Ähm, wie viele Bücher kriegst du zugeschickt überhaupt? Man, ist das eine, überhaupt eine realistische Chance, als ich jetzt, ich habe auch noch nie was gemacht, ich bin vielleicht gerade aus der Uni raus, habe irgendwie in, keine Ahnung, in, in, irgendwo in Stuttgart äh, an, der, an der Filmhochschule studiert. Cool. Ähm, ist das überhaupt eine Chance? an dich ranzukommen als, als ein Regisseur, also als ein junger Regisseur?
0: Also bei mir ist es mittlerweile so, dass die Drehbücher an die Agentur geschickt mhm. werden und äh, die Agentur meistens schon mal so ein bisschen vorsortiert. Äh, ich habe aber meine Agentin auch angewiesen, mir über alle Drehbücher, die ihr zugesandt werden, äh, Informationen zu geben, weil das immer für mich total blöd ist, wenn ich einen Regisseur oder Drehbuchautoren ja. treffe und der sagt, sag mal, ich habe dir das da geschickt, wie, wie sieht es denn aus und so weiter. Äh, insofern lasse ich mir zumindest den Handlungsrahmen immer schon mal kurz skizzieren, damit ich zumindest im Groben weiß, worum es geht. Und äh, dann ist es aber meistens so, dass wenn es ein wirklich gutes Buch ist, wo ich mir vorstellen kann, dass das mit den entsprechenden Mitteln, das ist nämlich auch ja. immer nur eine Frage, ja. es ne? kann ja jemand ein sehr, sehr tolles Buch schreiben, ja. aber wenn du einfach liest, äh, unter Berücksichtigung der Kosten, was ist, kosten würde, äh, beispielsweise den Dom in Münster zu sprengen mhm. oder mhm. Zu, ja, Kleinigkeiten. Mhm. Äh, Kann man machen, ja, ist dann wahrscheinlich SFX, sind mhm. aber, ist eben mit Kosten verbunden und da musst du natürlich auch ein, 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 das Knowledge haben, das Wissen haben, mhm. mhm. sage ich mal, äh, wie man das herstellen könnte ja. und so weiter. Weil da gibt es manchmal eben auch Autoren, die so ins Blaue hineinschreiben, sich sondern was vorstellen und äh, aber eine Reise nach Australien,
1: also gehst du auch ein bisschen, hast da auch wieder so ein bisschen leicht pragmatischen Blick auf so eine Dinge. Also es ist nicht nur, dass du sagst,
0: über die Realisierbarkeit und was dann am Ende für einen Film bei rauskommen könnte. Ja, so, das, das sind für mich so die maßgeblichen äh, Kriterien. Und
1: was interessiert dich dann? Also, wenn du, wenn es jetzt mal nur um die Rolle geht. Gibt es da irgendwie, erkennst du ein Muster, ähm, wo du merkst, ah ja, das, ist, das stimmt, das, das passt zu mir, da habe ich jetzt, also da, da, da schlägt, da, da fange ich an, das interessiert mich?
0: Also ich hatte jetzt gerade vor kurzem ein Drehbuch auf dem Tisch, das ich sehr, sehr gut fand. Und die Kriterien sind einfach die, dass es intelligent konstruiert ist,
1: das ganze Buch. Mhm.
0: Das ganze Buch. Und in der Überprüfbarkeit der Realität, sprich, wenn ich mir vorstellen kann, so und so kann es wirklich ge gewesen sein, so kann es ablaufen, ja, äh, dann ist es für mich gut. Also das unter dem Aspekt eines mm, Es gibt Anders. Es gibt ja auch Märchen beispielsweise, die die kommen komplett erdacht äh, oder auch Komödien. zum Thaler ist jetzt ja auch nicht realistisch. Ist ja auch nicht realistisch. Äh, und da ist es halt immer so. Ja, also am Ende ist es doch mein Bauch, dem er sagt irgendwie, das, das ist ein gutes Buch oder nicht. Es hm. hat damit zu tun, wo, wo berühren mich Sätze, wo berühren mich Situationen, die ich lese. Ich lese auch sehr, sehr langsam, weil ich mir dann immer schon vorstelle, wie, wie das aussehen könnte und wie ich mich da fühlen würde und so weiter und so fort. Also das, das spielt schon immer gleich eine Rolle beim Lesen. Deswegen komme ich nicht wahnsinnig schnell voran. Das dauert relativ lange.
1: Das heißt, und, ich als Regisseur muss ein bisschen Geduld haben?
0: Ja, nein, hm. also... Ja, ja. Normalerweise könntest du ein Drehbuch in zwei Stunden durchlesen,
1: ah ja, okay. mhm. so. aber
0: dann hast du es sehr flüchtig gelesen Also dann hast du einmal überflogen, worum geht es So und hast dir einen groben Überblick verschafft, aber um da wirklich einsteigen zu können, wie, wie, wie ist die Qualität und selbst da merke ich noch, dass Bücher, die ich für gut befunden habe, auch jetzt Tatort, nehmen wir mal das Beispiel, mhm. ja wo ich das Buch wirklich gründlich gelesen habe und dann aber trotzdem am Set plötzlich stehe und mir fällt ein, Moment, das kann ja gar nicht sein. Ich hm. habe ja vorhin noch das, dann kann ich doch jetzt nicht. Hm. Und dann muss man vor Ort, und das machen dann auch die besseren Regisseure, dann eben auch an der Stelle noch darauf reagieren und das verändern, ja. damit das Resultat wieder stimmt. weil Also nichts ist ärgerlicher als wenn du irgendwas drehst und hinterher erst feststellst.
1: Uh. Der war doch tot. Ja, <lacht> ja. Und bist du, geht dir dann, also scheint, als würde es dir sehr um das Buch gehen, äh, als allererstes. Was ist mit deiner Rolle, also in, also in, der Rolle in dem Buch? Ist dir das so, na, egal nicht, aber ähm, guckst du da nach bestimmten Kriterien, dass sagst du, oh ja, das stimmt, das bin ich, das möchte, oder möchte ich gerne sein?
0: Also da gibt es für mich in erster Linie das Kriterium kleine oder große Rolle mhm. und wenn es eine kleine Rolle ist, dann muss es schon was Besonderes sein, mhm. irgendwie, weil ich muss mir ja mein Besteck auch ein bisschen einteilen. Ja. Weißt du, als Schauspieler hast du halt so und so viel Gabel, so und so viel Löffel sage ich jetzt mal und die musst du dir im Laufe deines Lebens schon immer irgendwie ein bisschen einteilen und das Publikum möchte gerne immer wieder überrascht werden. Das ist ein bisschen schwierig. Also insofern gehört auch ein gewisses Geheimnis auch immer zu einem Schauspieler. Also mhm. Man sollte sich immer irgendwas zurückbehalten, das, mit dem man nicht so an die Öffentlichkeit prescht. Mhm. Und das ist manchmal nicht
1: einfach. Ja, das glaube ich. Und das auch über die Jahre zu behalten. Ja und gibt es für dich, also ohne zu sagen, welche Sachen das sind, aber gibt es für dich Rollen, die du, die du im, in deinem Kopf hast, wo du sagst, das würde ich gerne irgendwann nochmal machen? Also das sind irgendwie ob das ja, also ein Beruf, den du da darstellen möchtest oder ich meine, du hast letztes Jahr glaube ich einen Film gedreht, wo du einen Kindermörder gespielt hast. Ähm, Habe ich das richtig äh, gelesen? Ja, ja. ja.
0: Äh, ja, die Frage jetzt nicht ganz richtig verstanden. Wenn, ich. Du,
1: wenn du meinst, du sagtest ja, dass, du, dass man Sachen zurückhalten muss ja. und das noch nicht alles sozusagen verschießen kann, was man, was man hat, dass es immer um ein Geheimnis geht und dass man Leute überraschen muss. Ja. Ähm, gibt es für dich sozusagen Überraschungen, die du noch irgendwo im Schrank hast, wo du sagst, ah, in zehn Jahren da kann ich noch mal das rauspacken oder da, das habe ich noch nicht erfüllt, diese Art und Rolle habe ich noch nicht gespielt, die, das hebe ich mir mal noch auf. Ähm, gibt es sowas?
0: Das entwickelt sich ja sowieso. Also das stelle ich ja auch fest äh, in dieser relativ kurzen Arbeitsphase, die ich bisher gehabt habe im Schauspiel, äh, dass sich mit zunehmendem Alter natürlich auch ganz andere Themen ergeben, mhm. so, die für einen selber relevant werden. Und insofern ist das ein fließender Prozess und da wird es immer Dinge geben, die mich interessieren und äh, bin auch ein politischer Mensch natürlich, mhm. äh, obgleich ich nun auch nicht unbedingt meine politische Meinung jetzt permanent vor mir hertrage oder bei Facebook oder Twitter veröffentliche. Ähm, aber trotz alledem habe ich natürlich mein, meine Überlegungen und meine Einstellungen und äh, ich finde, dass ein, ein Film, ein guter, wirklich guter Film hat irgendwo auch immer etwas Oralisches, ja? finde ich schon, ja. also die besseren Sachen, die wirklich auch toll konstruiert sind, Black Mirror beispielsweise, solche Dinge, die, ne, die halt einen gewissen Anspruch haben äh, und trotzdem unterhaltsam sind, so, das ist ne, so die ethische Frage, wie weit lassen wir uns wirklich von Maschinen bestimmen und von...
1: Bei Black Mirror, ja. die Bewertung. Ja. Bewertung, ja. Ja,
0: ja, ja, klar, Bewertung.
1: Und das sind ähm, auch Sachen, nachdem du suchst in deinen Rollen, dass du sagst, jetzt bin ich ein anderer Typ als vor 10, 15 Jahren und ich, gucke ich schon auch, dass ich das irgendwie in, meinen, in dem, was ich darstelle, auch unterkriege?
0: Ich möchte im Grunde genommen genauso überrascht werden wie der Zuschauer auch. Wenn ich ein Buch lese, dann möchte ich genau das, äh, wenn ich so ein Drehbuch kriegen würde wie von... von äh, Black Mirror, Black Mirror hm. ja, da, 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 da würde ich einen Luftsprung machen Ich denke, geil, endlich, da, äh, ja. ja, das ist doch mal ein, ein Thema, das ist auch in, in eine, so viele äh, Wege ausreizbar noch und, und vorstellbar, was man da noch für, für Wege beschreiten kann, also ich habe jetzt nicht alle Folgen durch, das hm. sind ja insgesamt weiß drei ich, Staffeln glaube ich, wir, ja. drei und zwölf Filme, 15 Filme oder so, so viel Zeit habe ich auch nicht. Ja. Aber äh, das hat mich schon fasziniert. Ja. Das fand ich schon. Und da gibt es ja immer wieder mal Dinge, die, Serien, die entwickelt werden. Berlin 83 fand ja. ich auch großartig ja. Gibt es ja immer wieder mal, dass Leuten was einfällt, was man mal Spannendes machen könnte. Und da
1: würdest du, ja, da, da bist du gerne dabei, natürlich.
0: Da wäre ich gerne
1: dabei. Ja. Ja. Ähm, übst du? Also.
0: Also das ist äh, unablässig, sage ich mal, für, für künstlerisches Schaffen ist natürlich auch, das ist Arbeit also hm. keine Frage. Und manche Dinge muss man eben auch üben, klar.
1: Gibt es etwas, ähm, was du jetzt gelernt hast im letzten Jahr oder in letzter Zeit, wo du sagst, das konntest du vorher noch nicht, also auch im, im Bereich Filme? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich, ich habe den Film natürlich noch nicht gesehen, den Kindermörderfilm, ich, ich habe nur darüber ne, gehört, dass du ja. den Film gedreht hast. Gibt es da Eigenschaften, die du dir dann aneignen musst oder Gedanken? Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, du hast ja noch niemanden umgebracht, aber gibt es dann irgendwas, wo du sagst, okay, das, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, da muss ich irgendwie, das muss ich herausfinden, wie das geht. Sowas wie, du hast ja erst gesagt, mit der Wohnung, mit dem Kaffee und so, das sind ja so. Aber da geht es ja um Verhaltensmuster, ja. die man sich irgendwie aneignen. muss.
0: Ja, es geht ja meistens um Verhaltensmuster, hm? sag ich mal. Und äh, da ist es aber meines Erachtens. Häufig die Frage der Imaginationsmöglichkeit, also mhm. inwieweit man sich Dinge wirklich vorstellen kann. Und, äh also ich müsste zum Beispiel nicht mehr ein halbes Jahr auf der Straße leben, um mir vorzustellen, wie es ist, auf der Straße zu leben
1: was du gemacht hast, also weil ich es
0: schon mal gemacht habe und damit irgendwie eine gewisse Erfahrung habe, wie, wie, wie die aussehen und auch wenn man ein bisschen genau beobachtet und durch die Stadt mit offenen Augen geht, dann äh, gibt es vieles, was man sich vorstellen ja. kann und äh, was über Imagination schauspielerisch eben auch darstellbar und erreichbar ist. Und dann gibt es Grenzbereiche, in die man aber in dem Augenblick auch wirklich nicht vordringen kann. Das glaube ich nicht. Mhm. Das glaube ich keinem Schauspieler der Welt, dass er, wenn er einen ein Kindermörder spielt, sich wirklich vorstellen zu können, äh, wie es ist, ein, ein Kind zu erdrosseln. Oder so. das, äh, ich, also ich kann es mir vorstellen, ja, ja. aber... Äh, in diesem konkreten Fall war es ja auch so, dass die, dass die Kinder schon tot waren. Hm. Also die, er wurde ja nur beschuldigt.
1: Er so, okay, also wurde gut, ja gut. aber
0: freigesprochen und jetzt, äh, aus Mangel an Beweisen. Eine ganz perfide Nummer.
1: Okay, das heißt, du musstest dir das nicht vorstellen, wie das dann, also musstest du nicht in diese Imagination kommen? Also es
0: gibt keine, keine Probenmöglichkeit, sage ich mal, äh, emotionale Dinge zu entwickeln. Das mhm. äh, entzieht sich zumindest meiner Kenntnis. Äh, mhm. Man kann immer mal Praktika machen, äh, bei, bei, ne? also ich habe im Zuge der Dreharbeiten von Die Polizistin mhm. Habe ich mal in Lüttenklein in Rostock, mhm. habe ich mal ein, bin ich mal so zwei Tage lang mitgefahren mit den Herrschaften, ja. die da Wache machen. Um aber eben festzustellen, dass da ganz viel Vater, Mutter, Bratpfanne, Verkehrsunfall mhm. und das war's. Mhm. Und die spielen auch ganz viel Räuber und Gendarme. Mhm. Ne? So. Mhm. Und das waren zum Teil echt so absurde. Situation, in die wir da geraten sind. Da wurden in einem Kaufhaus Lederjacken, die draußen auf dem Ständer hingen, wurden geklaut, vier oder fünf Stück. Mhm wir wurden dorthin zitiert, es war auch sehr interessant, ich fuhr da mit zwei Streifenpolizisten dorthin, die Herrschaften hinterm Tresen von der Boutique dachten, natürlich, ich wäre der Kriminalkommissar und redeten immer auf mich ein, dabei sollten die beiden Polizisten die Anzeige aufnehmen, war schon mal super.
1: Da wusstest du, okay, ich kann Polizisten spielen. <lacht> okay,
0: das klappt ja auch so. Und dann, sind wir losgefahren. zum. Äh, nach der Täterbeschreibung gab es einen üblichen Verdächtigen, zu ja. dem ist man dann hingefahren. Der war natürlich nicht zu Hause. Ja. Mutter wollte die Herren Polizisten nicht reinlassen, um zu schauen, ob der ja. Sohnemann wirklich da ist. Ähm, der Polizist schaffte sich aber Zugang zur Wohnung und sagte, Gefahrenverzug, ich brauche hier gar nichts, äh, so die klassische Haus- so haben sie einen Hausdurchsuchungsbeschluss? Mm. So. <lacht> Dann ist er da reingeprescht, der war natürlich nicht da. Dann kamen wir raus, äh, war so ein Mehrfamilienhaus und vor dem Hauseingang standen drei People, so mm. neun und zwölf ja. Jahre alt mm. und riefen ganz aufgeregt, der ist auf dem Spielplatz, der ist auf dem Spielplatz da oben. <lacht> Dann sind wir da wirklich hingefahren. <lacht> die haben Polizisten wieder Mütze auf, <lacht> raufgerannt zum Spielplatz, war natürlich keine Sau da. Ja. <lacht> kamen sie wieder runtergerannt, <lacht> kamen die People wieder angefahren mit ihrem Fahrrad. Jetzt sind sie da hinten beim Supermarkt. Jetzt sind sie da hinten. <lacht> dann sind wir da wieder hingeguckt, war natürlich auch keine Sau.
1: Ich einfach Schlussendlich,
0: äh, unverrichteter Dinge, sind wir wieder zurückgefahren zum Revier und dann war es wirklich mit, mit Einfingersuchsystem. Fünf, in fünffacher Ausfertigung musste ein Bericht über diesen Einsatz geschrieben. werden. Das wird. hast du dann gemacht. <lacht> nee, das haben ich gemacht. Ich durfte nur
1: zugucken. Und hast du ähm, einmal noch mal ganz kurz auf diese die Vorstellung, wenn du dir eine Rolle vorstellst, sitzt du dann irgendwo, liest das und nimmst dir eine Zeit, also, nicht, also die Zeit und überlegst, wie also stellst du dir das Leben dieser Person vor? Ähm, wie weit, also ist das eine meditative Haltung oder ist das, läufst du durch die Stadt? wenn du so eine Rolle für dich versuchst, begreiflich zu machen?
0: Also im günstigsten Fall sollte es eigentlich schon so sein, dass einem, äh, dass alle Umstände drumherum, angefangen vom Drehbuch, das Set, die Schauspielkollegen, wenn diese Grundvoraussetzungen stimmen, mhm. dann stellt sich das Gefühl eigentlich automatisch ein ah ja, okay. und dann ist es auch richtig und mhm. gut.
1: Da musst du dir also gar nicht so viele…
0: Dann muss man da gar nicht so wahnsinnig… Machen. Weil wenn die Situation gut geschrieben ist, mhm. dann nehmen wir mal jetzt äh, nicht alle waren Mörder… Mhm wo mein Sohn äh, der, der Freund meines Sohnes mir meinen Sohn tot zurückbringt, weil die mit Granatensplittern gespielt haben.
1: Mhm.
0: Das war so stark geschrieben.
1: Äh, Dann weißt du Bescheid. Da,
0: da, da musste ich nicht mehr viel drüber nachdenken. Mhm. Da stellt sich das Gefühl automatisch ein. Irgendwie. Zumal ich da, als wir das gedreht haben, äh, kurz vor der Geburt meiner Zwillinge stand, da.
1: Dann ist das nah, okay. Da
0: ist das ganz nah und da reißt es dich nicht weg.
1: Wenn du die Rolle ausgesucht hast, gibt es auch Momente, wo du sagst: Das habe ich jetzt, das bereue ich jetzt gerade, dass ich es mache. In, 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 beim Drehen, dass du merkst: Oh, das haut irgendwie einfach nicht hin. Also der der Regisseur kriegt es nicht. Das ist irgendwie funktioniert es nicht. Das gibt es natürlich gibt's, auch, ja. immer mal wieder, Ja klar, okay. natürlich. Okay, und du, dann bist du aber pragmatisch ja, aber, und ziehst also es durch?
0: Der Regisseur kriegt es nicht hin, sondern ja, die, 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 wenn die Rahmenbedingungen schwer werden hm. irgendwie, und nicht genügend Geld da ist, nicht genügend hm. Zeit da ist, weil das Wetter nicht mitspielt, hm. man eben nicht die Zeit hat. Hm. Drauf zu warten, dass die Sonne wieder scheint, weil wir hatten mit Sonne angefangen mhm. zu drehen und so weiter müssen jetzt bei Regen weiterdrehen und so weiter. Das sind dann natürlich Sachen, die, die schade sind. Mhm. So. Das ist aber insofern gehört auch ein bisschen Fortun gehört da
1: auch immer mit dazu. Das gibt es ganz, ganz selten, finde ich in Deutschland, dass jemand einerseits wahnsinnig erfolgreich ist. Also so, du, du spielst im erfolgreichsten Tatort, äh, Tischweiger abgehangen, top, top, top. Ja. Und ähm, hast da eine, äh, bist da in völlig anderen Sphären sozusagen. Also nimm ähm, ne, also mal die tischweiger sphäre Aber auf der anderen Seite hast du auch wieder durch die Musik. Da machen Bands wie Slut, machen einen Remix von dir. Ähm, und das ist wirklich, eigentlich hast du in Deutschland meistens irgendwie so, ein, ist es sehr bekannt, der Typ, aber wird nicht so akzeptiert von einer künstlerischen Szene. Also jemand wie Til Schweiger wird vermutlich von Slut, vermutlich wird jetzt nicht sagen so, oh ja geil, der macht jetzt Musik, da mache ich mal einen Remix von. Ähm, wie erklärst du dir das, dass das funktioniert, dass du auf diesen im Schloss sozusagen stehen kannst und da bist du der bist du der bekannteste Schauspieler und auf der anderen Seite aber auch gar kein Problem hast, in Ingolstadt oder München in so einem, in so einem Studio ähm, auch akzeptiert zu werden. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, aber die Frage darfst du ja nicht mir stellen. Hm. Die muss ja den Leuten stellen. Ich weiß, aber die, die hab ich, ich habe Till
1: versucht zu erreichen. Nee, aber ähm, was glaubst du, warum das so ist? Also warum dir das gelingt? Oder was, warum das anderen vielleicht auch nicht so gelingt? Habe ich keine Ahnung. Weißt du nicht. Weiß ich nicht.
0: Interessiert mich auch nicht mal. Also, mich, mich haben äh, die Randgruppen schon auch immer interessiert. Und das, das, ich meine, davon lebt ja auch unser Beruf eigentlich. Und, äh,
1: Schaust du auf, auf, auf Quoten? Interessiert dich das? Für dich selber, also für deine eigenen Sachen?
0: Ähm, es ist bei bestimmten sachen äh, wenn du zum beispiel siehst dass der bau ein film nach einer vorlage von franz kafka wo wir schon im vorfeld wahnsinnig schwierigkeiten hatten den überhaupt zu finanzieren was für mich ein aberwitz mhm. der geschichte ist dass äh, jemand wie kafka der also in den vorderen reihen der literaturfürsten steht äh, dass es nicht möglich ist, hier Gelder aufzutreiben. Ja. Ich meine, gut, das Saarland ist nachher eingesprungen, aber wir waren erst noch äh, im, im Ausland, um das dort finanzieren zu lassen und da wollten sich aber die Produzenten wohl auch gleich mal ein bisschen ja. Geld abzwacken vom Budget und deswegen sind wir mit dem Stoff wieder zurückgekommen und wir mussten den mit sehr viel privatem Geld auch von Jochen Alexander Freitank dann äh, produzieren und wenn so ein Film dann um 23 Uhr noch was ausgestrahlt wird und wo man weiß, mhm. da
1: mhm.
0: guckt keiner mehr.
1: Mhm. Ja.
0: Und äh, auch wenn ich da mitspiele, finde ich trotzdem, dass es ein guter Film ja. geworden ist. Also zumindest zumindest sehr atmosphärisch dicht, sehr düster. Äh, keiner, wo man beschwingt aus dem Kino geht, mhm. das sicherlich nicht, aber sowas ist eben selten geworden. Mhm. Surrealistische Filme, äh, diese Genres, es wird immer eindimensionaler, meinem Empfinden nach. Mhm. Und da interessiert mich dann natürlich schon auch die Quote, wo ich manchmal denke, so schade, mhm hat man natürlich auch verschossen, wenn man das da sendet oder ja. eben auch für den Film im Kino keine Werbung macht, sondern mhm. nur sagt, okay, wir haben hier elf Kopien, dafür haben wir die Förderung eingestrichen und der Verleiher sagt, langt mir, okay. haben wir unser Budget.
1: Und ist das, wenn jetzt an einem Sonntag ein Tatort rauskommt, ist dir das, hat das irgendeine Bedeutung für dich, wenn, wie viele Leute das gucken?
0: Also eigentlich nicht. Ich ja. finde es eigentlich eher äh, auch immer wieder beängstigend, wenn mir vorzustellen, dass äh, die da vor dem Fernseher sitzen, das ist eine Stadt dreieinhalb mal so groß wie Berlin ja. und da findet nichts mehr statt. Da fährt kein Auto, fährt keine Straßenbahn, da die sitzen alle vor diesem viereckigen Kasten und glotzen da rein.
1: Hast du eine, also für mich ist es auch eine Routine, ne? also Sonntagabend Tatort zu gucken, das ist so eine... Black Mirror. Das ist, bei dir, das ist deine wieder, Routine? sind wir wieder ja. bei dem Thema. Hast du eine Routine, die so, die so immer wieder kommt? Wo du sagst, das ist, das, also Tatort gucken ist wirklich in meiner Familie, das ist irgendwie das zieht sich bei allen durch. Gibt es sowas für dich, was du mit deiner Frau hast?
0: Mm, na. Also, nee, also wir gucken schon auch viel, was die Kollegen so machen. Haben gestern dann auch den Kölner mal geschaut, mhm. irgendwie, den ich übrigens sehr gut fand. Ja, ich auch, ja. Und äh, ja, also klar, guckt man mal, was die Kollegen so machen und so.
1: Aber, aber du hast keine. Nicht also, regelmäßig. Mh, aber wenn das sowas wie Black Hab Mirror, ich. guckt ihr das zusammen? Ja, ja, ne, ja klar. das meinte ich. Also ich, ja, Mir nee, ging es gar wir, nicht so um wir, Tatort. Nee,
0: ja. Wir gucken viele Filme zusammen. So. Ähm,
1: ich habe eine letzte Frage. Also da geht es auch noch mal um Imagination. Ja. Ähm, stell dir vor, ich habe eine große Wand äh, am Alexanderplatz äh, für dich gebucht. Eine große Plakatwand. Und, ähm, das
0: wäre mir eher peinlich.
1: <lacht> Na <Naja>, mal gucken. <lacht> Und du darfst entscheiden, was da draufstehen soll für eine Woche. Was, also ein Satz von dir würde dann auch unterschrieben mit Asel. Welcher Satz würde da drauf stehen?
0: Den würde ich nie im Interview jetzt hier so hinschmeißen. Mhm. Äh, da würde ich bestimmt eine Woche mindestens eine Woche lang drüber nachdenken. Ohne hier jetzt sowas mhm. könnte ich nicht, könnte ich dir so nicht beantworten die Frage. Muss ich ganz ehrlich mhm. zugeben.
1: Okay. Ähm, würde
0: ich lange drüber nachdenken. Ja wurde sehr ja wichtig, was mhm. da drauf steht.
1: <lacht> Dann äh, vielen herzlichen Dank, dass ich in deinem Zimmer sein durfte. Ich Hatte hoffe, sehr gerne. Ich hoffe, du hattest eine, äh, du hast eine schöne Zeit hier im Hotel und ähm, ähm, auch bald. Vielen War Dank.
0: Mir gemütlich. Geh mal in die Dusche. Bis ich Dusche mal, ja, bis später. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Bevor ihr euch die nächste Zigarette anzündet. Abonniert auch den Podcast bei Spotify oder iTunes oder Deezer oder Soundcloud und schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Gast ich ins Hotel Matze einladen sollte und was euch sonst noch so interessiert. Einen schönen Tag, eine gute Nacht, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Matze.